0: Здорово живешь Подкаст о жизни Не всегда еда ухудшает всасывание препарата Она может улучшать всасывание препарата Почему нельзя препараты запивать чаем? Среди этих семи препаратов Риск того, что какие-то из этих препаратов Все-таки не будут сочетаться друг с другом Он уже реален Здорово живешь
1: Ведущий Евгений Кесарев Здравствуйте, меня зовут Евгений Кесарев, и это подкаст «Здорово живешь. К чему может привести неграмотная комбинация лекарств? Так называется сегодняшняя наша тема, и передо мной сидит доктор кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии и клинической фармакологии Олег Букарович Талибов. Здравствуйте. Олег. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. Такая тема как бы не очень примечательная. К чему может привести неграмотная комбинация лекарств? Ну, она э, не кажется очень <соценно>, интересной. Ну, комбинации лекарств занимаются обычно врачи. Но на самом деле эта тема более чем интересная, потому что выпить таблеточку, вот эта фраза, да, или там таблеточку от головы принять, или там прими какой-нибудь ферментик перед едой, а на самом деле люди порой допускают такие сочетания, которые просто неприемлемы. Вот давайте об этом сегодня
0: поговорим. Ну да, давайте, ведь если бы у нас пациенты лечились бы одной таблеткой, одним лекарством, и запивали бы его, скажем, водой только, и у них был бы совершенно какой-то примитивный стандартный рацион – о а, котором, не знаю, в советское время в детских санаториях кормили, в mm-hmm. детском садике, вот тогда, бы, наверное, такой проблемы и не стояло. Но слушайте, давайте возьмем среднестатистического пациента, который дошел по какой-то причине до поликлиники, вот он зашел в кабинет к терапевту, вот он зашел в кабинет, ну, кому то к невропатологу, mm-hmm. потом он пошел, условно, не знаю, к ревматологу, пусть даже. Ну, каждый специалист назначил ему какие-то лекарства. Mm-hmm. А В итоге наш вот этот вот гипотетический пациент выходит с 8-10 разными предписаниями, а при всем при этом зачастую, ну, эти специалисты, они, в общем-то, не читают назначения других специалистов, да к тому же пациент, ведь он им не говорит. Ну, вот сходила бабушка к кардиологу, угу. он ей назначил 4 препарата, потом она зашла к невропатологу, препаратов стало 8. Угу. дальше эндокринолог, эндокринолог препаратов уже десять. Вот огромное количество сочетаний, в том числе и потенциально неблагоприятных и даже, более того, потенциально опасных, чего уж греха таить.
1: Как быть обычному человеку? Ну, то есть, как это есть шпаргалка, может быть, но или, или вот нужно идти на прием к клиническому фармакологу для того, чтобы задавать вопросы?
0: Это не такой простой вопрос на самом деле, как бы быть обычному человеку. Я, конечно, могу сказать, что обычный человек может залезть в интернет и найти ну, программу такой чекер, который проверяет взаимодействие лекарственных препаратов. Потому что вот смотрите, да, я, я, в общем-то, специалист, я клинический фармаколог по специальности, и я в день там отсматриваю, ну, там, 2-3 десятка человек, которым назначили комбинацию лекарственных препаратов. Я своей голове не доверяю, а подключаюсь к, мировой, к мировому разуму. В интернете можно найти достаточно большое количество ресурсов, которые позволят проверить возможные сочетания. В принципе, это, это доступно каждому человеку. Я сразу оговорю, что большинство из них на английском языке, ну, извините, но как бы название лекарственных препаратов там переписать латинскими буквами – это не всегда сложно. Кроме того, на русском языке, я думаю, что-то у нас тоже в интернете есть. Вот. А что касается врачей, здесь совершенно однозначная моя позиция. Любой врач, который назначает комбинацию лекарственных препаратов, то он просто обязан проверить эту комбинацию, используя какое-либо приложение, потому что этих приложений существует достаточно, в том числе и бесплатных. Другой разговор, что пациенты, которые принимают лекарства, должны себе представлять, что сочетание двух, казалось бы, безобидных распространенных лекарственных препаратов, они не то, что они плохо повлияют на печень, это неправильное такое, ну, очень утилитарное представление, что мы там перегрузим печень, я не знаю. Мы не водку с вином смешиваем, понимаете? Мы смешиваем молекулы, которые действуют на разном уровне, которые на разных уровнях организма подвергаются различному метаболизму, то есть превращению в организме. Вот. И они могут повлиять, в конце концов, на метаболизм друг друга. Поэтому, во-первых, все содержится в инструкции. Давайте начнем с того, что пациент должен внимательно прочитать инструкцию на лекарственный препарат, который он принимает. Возможно, там будут уже какие-то предупреждения в отношении потенциальных неблагоприятных взаимодействий. Особенно настороженными
1: нужно быть коморбидным пациентом. Давайте. Проговорим, что это за понятие вообще такое.
0: Ну, коморбидность это одновременное существование нескольких болезней. и, Будем откровенны, мы не самая здоровая нация. У нас после 40 лет, увы и ах, очень большое количество людей тащат за собой уже такой цивилизационный груз. То есть, они болеют, у них там уже появляется ну, избыточная масса тела, нарушение липидного обмена, у них появляется проблемы с давлением, у них появляются проблемы с обменом глюкозы, то есть, мы развиваем Называется нарушение толерантности к углеводам или диабет, ну, и наслаиваются какие-то другие болезни. То есть, к сожалению, пациент в возрасте, скажем так, политически корректно скажем, mm-hmm. пациент в возрасте, который приходит к врачу, он уже приходит не с одной болезнью, а с несколькими. То есть ко морби это болезнь, ко это рядом стоящие mm-hmm. одновременно. То есть это одновременное существование нескольких болезней в пределах одного организма. Сколько препаратов в среднем вот,
1: или, или максимально сколько вы за свою историю видели у одного пациента одновременно, я
0: имею в виду? Более 20. Более 20. Более 20. И это, и это, я вас уверяю, не редкость. И это случается, когда пациент проходит по нескольким врачам, и особенно, когда врачи зачастую не подозревают о существовании друг друга, потому что эти врачи могут принимать в разных лечебных учреждениях, эти, пациент может не говорить им, что он принимает, врачи зачастую могут об этом не спросить или, ну, что называется, проигнорировать эти назначения, и действительно… Кроме того, пациенты не всегда досконально выполняют назначения врачей. То есть вот один врач назначил одно, другой назначил другое, порекомендовав предыдущее назначение отменить, но ну, пациент решает: ну два лекарства же лучше, одного А6 и явно лучше четырех. Ну хуже не будет, угу. приму кое-что нибудь еще, а быстрее выздоровью.
1: Как оценить масштаб? То есть не хочется пытаться сейчас перечислять все препараты, угу. да, и говорить, что, с чем нельзя сочетать, но просто вот, допустим, если взять средний статистический пациента среднего возраста принимающего там ну, предположим от 5 до 10 препаратов то из 100 пациентов у какого количества вы найдете невозможно их взаимодействие.
0: А, Евгений, вы же понимаете, что я сейчас цифру возьму с потолка. Да, да, Это да, будет да, не понятно. более чем Это мое так, впечатление. Скажем так, если мы возьмем даже обычных пациентов, не пациентов, которые находятся в стационаре в тяжелом состоянии, которые uh-huh. ну, не удивительно, что они получают много препаратов, и нам порой приходится ну, выбирать в пользу того или иного лекарства. Но если мы возьмем обычного амбулаторного пациента, вот смотрите: обычный амбулаторный пациент, артериальная гипертония лечится двумя-тремя препаратами. Сейчас хороший стиль лечения артериальной Артериальная гипертензия – это небольшие дозы двух препаратов, при условии, что эти препараты нормально сочетаются друг с другом. Хорошо, три препарата положили на артериальную гипертензию. Давайте докинем еще два препарата для лечения, к примеру, сахарного диабета. Один препарат для лечения, к примеру, повышенного холестерина, для снижения холестерина, и один препарат для уменьшения риска травматических событий. вот у вас уже получается семь препаратов. Угу. вот среди этих семи препаратов риск того, что какие-то из этих препаратов все-таки не будут сочетаться друг с другом он уже реален. А дальше добавим поход этого пациента, к примеру к невропатологу. Ну, с жалобами, я не знаю, на какую-нибудь там боль в нижней части спины, на боли в шее, на головокружение. Два-три препарата невропатолог назначит запросто. Вот мы получили 10 препаратов, понимаете, мы ничего особенного с этим пациентом не сделали, мы никакой особой болезни не имеем, но 10 препаратов уже ему были назначены. Вероятность того, что одно из сочетаний будет либо неблагоприятным, нерекомендованным, либо будет требовать какой-либо осторожности... Такая вероятность 150, ну, наверное, процентов уже. Вот, я пытался
1: примерно, чтобы оценить масштаб. То есть примерно, опять же, это только mm-hmm. с, вот так вот из головы, да, сейчас, а, никакая официальная статистика. Да, конечно. Примерно у каждого второго.
0: Ну, да, наверное. У каждого второго пациента, который... Является регулярным посетителем докторов. Да, да? да. То есть, вот который реально лечится постоянно какими-то препаратами. Я не говорю, что лечиться – это плохо. Лечиться – это хорошо, в конце концов. Но, увы, такое происходит. Здорово живешь.
1: Сокращает дистанцию и приближает слушателя к знаниям и советам специалистов, чтобы помочь и поддержать многих но, ведь есть еще одна проблема, есть несовместимость некоторых препаратов с продуктами питания, насколько я знаю. И да, насколько как... я помню да, из курса да, института. Да,
0: да, конечно. Слушайте, ну вот опять давайте, скажем так. Вот у нас препарат попадает в организм, он проделывает определенный путь. У него на этом пути он подвергается определенным превращениям. Скажем, в той же печени есть такая система, она называется система цитохромов. Это ферменты, которые преобразуют этот препарат в его ну, одну молекулу в другую, то есть деактивирует uh-huh. этот лекарственный препарат, и после чего препарат вот в этом деактивированном состоянии вводится из организма. И так на эти это ферменты, на их работу можно повлиять, их можно ускорить, их можно замедлить. Поэтому определенные продукты питания, они могут ускорять и замедлять работу этих ферментов. И эти продукты питания могут быть очень сильно распространены, мы можем даже не подозревать об их возможном влиянии.
1: Здорово, это мы все общими словами. Давайте хочется конкретики, давайте, как, давайте, как впрочем и с препаратами взаимодействуют. Давайте,
0: давайте конкретные примеры, вот просто, вот поговорим вот о ситуации. На самом деле, я, я очень извиняюсь сразу перед слушателями, но это правильно, когда в эфире не произносится коммерческих названий лекарственных препаратов, поэтому я буду называть непатентованные названия. Uh-huh. Ну, к примеру, силдонофил. Силдонофил это препарат для лечения эректильной дисфункции. Собственно, этот препарат, который в свое время да произвел переворот в медицине, появившийся да, в конце 90-х годов, я думаю, что все знают, о чем я говорю. И вот давайте мы представим себе ситуацию, когда некий мужчина приглашает девушку на романтическое свидание с далеко идущими последствиями, он принимает этот силденофил, он, например, в ресторане, он за рулем, он не пьет алкоголь, он пьет грибфрутовый сок. Да, у нас очень любят пить грейпфрутовый сок, ну, такой вот такой горьковатый, такой немножко элемент мочизма. Да, ну, что я буду пить там апельсин с яблоком? Я буду пить грейпфрут, Вот, грейпфрутовый сок, он блистательно блокирует цитохром-3А4, а это тот самый фермент, который в печени отвечает за превращение как раз-таки силденофила в его неактивные метаболиты, то есть, его неактивные а, производные. И вот у него заблокировался этот фермент, он перестает работать». В итоге пиковая концентрация этого препарата в крови, она в 2-3 раза превышает ту, на которую мы рассчитываем при применении лекарства. Если у нас концентрация выше, мы получаем расширение сосудов не только в зоне интереса, но и расширение сосудов по всему телу. Одно из побочных эффектов этого препарата, один из побочных эффектов – это риск развития коллаптоидного состояния, риск развития падения артериального давления. В итоге вместо ожидаемой радости у нашего вот этого у злосчастного, смоделированного дами пациента развивается коллаптоидное состояние, Он там, не знаю, от, от переживания теряет сознание, встав резко очень со стула. Вот, 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 вот пример... А, ну, мы, давайте мы его продолжим. Потому Таких что много, это много примеров, да, да, потому примеры, что с грейпфрутовым грейпфрутовым много. соком
1: много чего. Да, дело не в том, что
0: порядка 40% препаратов, которые подвергаются метаболизму в печени, они, они метаболизируются именно тем самым цитохромом 3А4, который блокирует грейпфрутовый сок. И вот, знаете, если там пройтись по больнице. Ну, можно там на тумбочках у пациентов найти у кого-то грейпфрутовый сок. Ладно, я не буду говорить там, что в том грейпфрутовом соке, который мы покупаем в магазине, там, к счастью, грейпфрута не очень много, все-таки, да? но мы. Если мы говорим о свежевыжатом, нормальном грейпфрутовом соке, то риск есть. Вот. А дальше еще одна проблема. У нас ведь люди очень любят лечиться травками, например. Uh-huh. Ну, у нас же люди искренне считают, что то, что выросло, извините, там, на соседнем огородном участке, оно все природное, натуральное, и ничего плохого в себе содержать не может. Вот, Не знаю, там, тысячу лет предки лечились, ну, и мы будем там uh-huh. собирать uh-huh. эти травки, и с упаением их есть, при этом доверяя там, неизвестно каким источникам, авторитетам, вообще без особого понимания, что в этой траве содержится. Что, неужели что-то, что-то плохое ну, в траве ну Ну, ну вот, давайте возьмем вот зверобой, знакомое слово вам, да? Да. Вот зверобой, там, на Западе вот тоже распространенная штука, называется а, трава Святого Джона. Угу. А вот что содержит в себе зверобой? Зверобой содержит в себе алкалоиды, которые оказывают обратное воздействие на цитохром-3А4. Они его индуцируют или ускоряют его работу. И этот фермент разгоняется, он начинает перерабатывать попадающие к нему лекарства, вещества с удвоенной скоростью, с утроенной скоростью. И вот, когда применяются препараты зверобоя, сейчас на рынке есть, например, даже препараты зверобоя для лечения мягкой депрессии. Зверобой обладает мягким антидепрессивным эффектом. А кроме того, в зверобой входит целую кучу разных там, трав, я не знаю, биодобавок, травяных чаев. Угу, угу. И вот наш вот этот вот смоделированный нами вот этот вот полученный пациент, вторая попытка, а снова романтическое свидание, Ну у него после первого было плохое настроение, он принимал зверобой, чтобы чуть-чуть выправить настроенческий фон. Mm-hmm. Логично, да? А, и вторая попытка применения силдонофила, но его зверобой разогнал его ферменты до такой степени, что препарат метаболизируется, что называется, не успев подействовать. То есть, его концентрация оказывается очень маленькой, недостаточной для эффекта. Опять фиаско, да? Ну уже фиаско уже с другим знаком, там в другую сторону. Но это не опасно для жизни? Нет, это, в данном случае это не, уже не опасно для жизни, mm-hmm. это опасно для психики. Mm-hmm. Вот вот, вот пример, каким образом безобидные, казалось бы, компоненты, привычные нам, которые входят в том числе и продукты питания, могут повлиять на метаболизм лекарственного препарата. Почему нельзя препараты запивать чаем? А Не все препараты нельзя запивать чаем. Чай может образовывать гелатные соединения, так называемые, с препаратами. То есть, он может их связывать просто и выводить из организма в связанном виде. Они не не всасываются. Они не всасываются. А это какие группы препаратов? Ну, вы знаете, по поводу... По поводу чая, кстати, я не скажу, что большое количество препаратов нельзя запивать чаем. Все-таки больше, в большей степени мы опасаемся хилатообразования, когда запиваем препараты молочным молоком. Mm. То есть продуктами, которые содержат себе большое количество кальция. А молоко, молочные продукты, они содержат очень много кальция. Вот как раз-таки кальций. Почему, почему о чае зашла речь? Почему очень много рекомендаций не запивать препараты чаем? Это идет из англоязычной медицинской литературы. А потому что приличный англичане, но чай всегда пьет с молоком. Mm-hmm. Это по умолчанию. Там дело не в чае, там дело mm-hmm. в молоке. Вот. А поэтому вот эти вот рекомендации, они на 90%, они пришли из э, э, Соединенного Королевства. Mm-hmm. Mm-hmm. А у нас же любят переводить англоязычную литературу. Ну вот и все. А вот молочные продукты как раз, там серьезная проблема. Если вы будете препараты, антибиотики тетрациклиновой группы, доксициклиновые или антибиотики хинолонового ряда запивать молоком, Молоко будет просто, кальций, содержащийся в молоке, будет просто связывать их, образовывать так называемые комплексные соединения, ну, грубо говоря, к молекуле каждому атому кальция будет прилипать две молекулы антибиотика, и в таком вот спаренном виде они не могут всосаться уже в кишечнике, они благополучно выводятся из организма. Вот проблема запивания.
1: А Потребление творога одновременно с
0: Творог приемом... тоже содержит в себе кальций, плюс еще необходимо, давайте необходимо учитывать, каким образом должен приниматься препарат: до еды или после еды. Это отдельный вопрос, потому что есть такая городская легенда, она очень распространена, что препараты лучше пить после еды, потому что до еды они обладают повреждающим воздействием на слизистую желудку. И знаете, прямо вот я представляю себе, как там молекула прилепла к слизистой желудке, и она шипит и прожигает в ней дырку. Ну, это в воспаленных мозгах только такой может родиться. Поэтому для препаратов действительно еда может замедлять всасывание лекарственных препаратов. И для некоторых препаратов мы всегда говорим, что их надо принимать до еды. А причем мы должны оговориться минут за 30 до еды не меньше. Чтобы... То есть, если начнут
1: до еды, то это
0: имеет да, время... за 30 минут, за 30. где-то за 30 минут. Да, хотя бы лучше за час, чтобы... чтобы препарат успел распасться в желудке, а частично раствориться. И у нас большинство препаратов всасываются не в желудке, а в кишечнике и проникнуть в тонкую кишку, откуда, собственно, будет осуществлено всасывание в основном этого препарата. Вот для этого это это та ситуация, когда препарат надо принимать до еды. Если рекомендуется принимать препарат после еды, да, окей, пожалуйста, но необходимо учитывать еще одну проблему. Не всегда еда ухудшает всасывание препарата, она может улучшать всасывание препарата. Вы поели, у вас, соответственно, кровь от мозгов отлила к желудку, прилила. Кровоток в органах желудочно-кишечного тракта, он усилился, mm-hmm. то есть, у вас, ну, понятно, ваш организм заточен на переваривание еды, mm-hmm. а не на думательные процессы в этот момент. А, Соответственно, чем лучше кровоток, тем лучше будет всасывание, это раз. И второе, когда разрабатывается любой новый препарат, обязательно проводится тестирование на добровольцах. Мы смотрим, как изменяется всасывание натощак и каким образом оно изменяется после так называемого тестового жирного завтрака, именно жирного завтрака, то есть, ну, чтобы наши слушатели себе представили, ну давайте представим себе стандартный тоже English breakfast, английский uh-huh. завтрак, там две сосиски, яичница, бекон, а, не знаю там картошка какая-нибудь uh-huh. Uh-huh. такая жирная, эти хашбургеры, вот. и там еще стакан молока в английский завтрак входит, но это уже, конечно, чересчур. Вот. и дело в том, что у нас ведь препараты есть водорастворимые и жирорастворимые, и если у вас препарат жирорастворимый а вы его употребили да, вот вместе с большим количеством жира, у вас, наоборот, улучшается его всасывание, mm-hmm. и его всасывание может достигать пиковых величин. Вот, например, порекомен... рекомендуется препарат принимать до еды. а В связи именно с тем, что еда может приводить к пиковым концентрациям препарата, на вершине которых, ну, возможно, какие-то побочные эффекты. Mm-hmm. Вот. Ну, лучше, наверное, рекомендацию соблюсти. Да, в общем,
1: мне, что кажется самое-то главное, что, конечно, запомнить все это невозможно, но соблюдать вот эти вот рекомендации, которые пишутся в инструкции, и вообще относиться к ним, нужно очень-очень-очень осторожно.
0: Да, потому что то, что мы пишем, то, что написано в инструкции, это взято не с потолка. Вот, вот рекомендации принимать до или до или после угу. еды, они рождаются именно вследствие экспериментов, в ходе которых мы показываем влияние еды на концентрацию препарата в крови. Здорово живешь. Вот то, с чего мы
1: начинали сегодняшнюю беседу, о лекарственном взаимодействии, из бытового чего-то, вот как раз, я сказал, все не запомнишь, но какие-то, может быть, примеры, которые осядут в голове у наших
0: случая. Давайте я вот еще один пример приведу, это пример такой достаточно актуальный, у нас сейчас с переменным успехом лечат ковид, и, например, было, было одно время, бродила такая рекомендация, и самое печальное, что она осела в головах не только врачей, но и, у нас же антибиотик можно купить в аптеке почему-то без рецепта, угу. ну, вот просто прийти и сказать, там, вот, я хочу вот этот антибиотик, и почему-то в головах вот осела такая комбинация, как левофлоксацин с азитромицином, например. Это, скажем так, это допустимая комбинация антибиотиков, но она нерациональна. А более того, она опасна. Есть такое понятие удлинения синдрома Куте на электрокардиограмме. Это специфическое состояние, которое характеризуется типичной картиной на ЭКГ, но при наличии которой возрастает риск развития серьезных аритмий. Например, возрастает риск развития желудочковой тахикардии, которая может в исходе иметь даже фибриляцию желудочков, а по сути фибриляция это, ну, как бы остановка сердца. Да? Вот. И поэтому, когда мы назначаем эту комбинацию, всегда идет некая оговорка. Комбинация допустима только у лиц без риска развития нарушения ритма сердца при условии мониторинга ЭКГ. То есть надо несколько раз по ходу получения пациентам этой комбинации угу. снимать ЭКГ. Скажем откровенно, реалистично это сделать только в стационаре. Но так как и то таблетка, и другая таблетка, и ничего не надо вводить внутривенно, и, казалось бы, один препарат, и другой препарат можно пить по одному разу в день, вот такая вот кажущаяся простота, uh-huh. она вызывает э, ощущение ложного, такого, ложной безопасности, ложного благополучия. Ну, чё, ну это же ничего серьезного, это же не три раза в вену что-то капается. Uh-huh. Вот мы там uh-huh. выпили таблетку, запили водичкой. Вот, вот как раз ситуация, когда вот такая комбинация может привести к очень и очень серьезным последствиям.
1: Ну, это еще изначально очень плохо, что человек
0: просто идет это, сам себе. Это, 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 это изначально ужасно, потому что, во-первых, вирусные заболевания, ну, не лечится ни антибиотиками, ну, как бы нам не хотелось, ну, ну, ну вот не лечится. Вот. И второе, конечно, это большая проблема, это не только для конкретного человека, это вообще для человечества целиком, что мы жрем антибиотики все подряд в ходе поедания неконтролируемых антибиотиков, мы способствуем того, что появляются бактерии, которые не чувствительны ни к одному антибиотику, так называемый супербак, Ну, это отдельная, наверное, тема, мы Ну, сейчас не будем уходить в тему антибиотикотерапии.
1: Да, мы самое главное должны сегодня донести до наших слушателей, что комбинация лекарств может оказаться очень губительной, поэтому самостоятельно принимать решение о приеме того или другого препарата, казалось бы, даже простого и вот такого, ну, в кавычках бытового, это опасная история.
0: Да, это, 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 это действительно проблематично. Это, это проблематично, самолечение само по себе проблематично, но здесь она опасна не, не то, что не попаданием лекарства в болезнь, а вот именно неудачным сочетанием лекарств. В одну болезнь вроде попали, в другую попали, но лекарства не сочетаются. Или сочетаются, но с большими потенциальными проблемами.
1: Спасибо большое, это была очень интересная беседа Я уверен, для каждого, кому повезло Ее а, послушать Олег Букарович Талибов сегодня был у меня в гостях Кандидат медицинских наук а, Клинический фармаколог Спасибо большое. Спасибо большое, не болейте Здорово живешь
0: Оставайтесь с нами